1: 我们都会有那种灌很多水，然后在高速公路上不能尿尿的那种尿急感嘛。呃呃呃、你就是那个状态去做爱，你就会潮吹了，<笑>就
0: 会不小心尿出
1: 来。那个时候就是潮吹。哦，笑原来是这样哦。潮吹就是在我们那种，比如说在憋尿的状态之下，如果有人逗你笑，你就会突然尿、啊、不出来这样子。潮吹其实就是这样，因为潮吹就是在高潮在放松的那一刹那，孔全开，那尿就出来了。
0: 哦只是正常的人，我
1: 们会把括约肌锁起来，就是我
0: 会控制它嘛。对
1: ，但是因为那个膀胱已经胀到不行，就是控制不了啦。了解了解，了解就只能用这种
0: 方式制造失禁。欸、你太晚录这个影片的啦，不是？为什么这么久都没有人站出来录这个影片，或者讲个公道话，让我们女性就是一直受很多委屈啊
1: ？而且曾经还有男生跟我说，我跟你讲，那就真的不是尿，我喝过，它没有尿味。然后我就说，<笑>我告诉你。肾脏是二十四小时一直制造尿，膀胱只是储存。<笑>然后我就跟那男生说，是因为那个女生可能喝很多水，都是一直在新鲜的嘛，<对>所以储存的都是比较新鲜，没有放久。对，因为放很久才有尿味。对，我说你下次喝完之后，那个床单啊，你不要、哦、放久一点。对，你放久一点，然后隔天你闻你没尿味？他后来隔天来跟我说，就是你
0: ，你为什么要让我知道是尿？<笑>我说你不是喝得很开心。<笑><笑>我跟你讲，我今天晚上我现在回来，我要跟他讲这件事情
1: 。
0: Hello， 各位听众，大家好，我是杨千霈，欢迎收听 s u 原创节目《酒馆不打烊》。什么是酒馆呢？酒馆就是杨千沛的小酒馆，这、就是我人生最有缘分的一个数字酒，跟爱喝酒精的酒，还有最希望可以长长久久的酒。那么这是一个永远不打烊、承载心事、分享故事、进行放肆的小酒馆。那么在这里你可以遇到很多的人事物，我们也希望在彼此的身上可以学到或是留下一些什么值得珍藏。那么今天呢，要特别介绍我们的来宾，哇，他很厉害，我觉得他是奇女子来着，因为从杏林。到信坛，而且再从信坛转正到网络，成功蜕变成为知识型的 YouTuber， 而且他可以谈性、说爱、论未教，真的是讲出一片天。我们欢迎许兰芳博士 ，Dr. 许、e。h e l l 大家好，前辈好，我是许兰芳。哎、欸，我终于见到 Dr. 许、e、本人了。我平常都在看你的这个 YouTube， <笑>你知道吗？然后觉得每次，而且我都是偷偷在夜阑人静，然后戴上耳机的时候，我<笑>看你的 YouTube， 因为其实真的。台湾太多这种迷思了。我说的迷思是对这种性的迷失。<对>即便我自己个人觉得，我已经在这个时代，我蛮敢讲性的。而且我常讲到我的朋友，或是我这些演艺圈的好哥哥、好姐姐，屈哥啊、天星啊等，他们都是啊，弟弟弟妹妹子。呃，我们真的不想知道这么多，你可以别人再聊了吗？嗯、所以就是，其实我觉得我已经算走得很前面，但是我还是很多问题是从你的 YouTube 上面获得解答的耶。嗯嗯嗯。嗯所以说，我想要今天的专访，好好的来了解一下我们的许博士，嗯、因为我相信很多人，大家对于许博士的第一个印象就是冷冰冰，嗯，有一点点凶。嗯，然后很专业，很震惊。但我们今天应该在酒馆里面，要好好的来挖掘一下许博士他的自己的本身的样貌是长什么样的。我们先从求学时代开始好了，因为其实我在做功课了解博士的当下，我觉得我们可能某些的成长背景，我们是绝对有共鸣。我在看你那些专访时，我就觉得哦，这个我懂，我这完全理解你在讲什么。因为其实过往的你是一个。感觉是一个乖乖牌，对,对不对？被父母<对>或是被妈妈特别母亲的影响特别重，因为他也是为人师表嘛，<对>就是被放在一个框架里面。你可不可以跟我们聊聊看<对>过往的你是长什么样子的
1: ？以前小时候就是妈妈说什么就是什么，我小时候好像也不太反抗哎、欸，就是有一种妈妈说什么就做，<对>那做了就会被对,对，然后做了就会被觉得你很乖，你很棒，你很好这样。嗯。对，那你会觉得得到妈妈的
0: 掌声，你会很开心吗？比如说，她称赞你的那个当下，
1: 我妈妈很少称赞，她不骂人就是称赞了
0: 、啊。真的假的？妈妈那么严厉哦、嗯
1: 。我记得小时候，就是那种考一百分的话，我会很期望妈妈会称赞嘛。嗯、那妈妈的小时候就会说：“嗯，这不是应该的吗
0: ？谁考一百分是应该的啊
1: 所？”所以小时候，其实那时候我也不会去想这么多，只会觉得说：“哦，好像就是要一直去努力，达到某一个标准。”那那个标准好像是我怎么永远都达不到的。嗯、那刚好那个时候的我们是少一分会打一下那个时代，然后都是跪在那个讲台前面，老
0: 师还会用手这样子抠抠头。那时候，哦，就还是可以体罚的那时候。那你因为我们感觉现在的你也不是说反骨啦，就是很走出个人意志。那你当时就是这样，没有特别的反抗，或是觉得为什么要？对，那时候没有、欸，哎，完全没有，我也不知道为什么。那个转捩点在哪里啊？就你整个开关被打开了，就是我所谓的做自己，或是你很尊重自己的想法这件事情。对
1: ，那个时候其实是应该算是二十几岁的时候，蛮晚的耶。是我在第一段恋爱的时候，嗯、呃，也不能说是恋爱
0: ，我觉得是念书。刚好在恋爱一的感情，在刚好那是在念书嘛，对不
1: 对？对因为我第一个男朋友是大学的学长嘛，对。那我也是第一个男朋友是大学
0: 的学长。对啊
1: ，然后毕业之后我们去工作，我就是工作一年多之后考研究所，那时候去念了研究所。我觉得研究所硕士班这个改变我蛮多，就是可能是思考逻辑吧。然后那时候改变之后。我跟男朋友之间的互动就有一点改变，因为在那个之前我就是乖乖牌。对，而且我还记得我小时候的毕业纪念册，我的志向是写老师跟妈妈。哇
0: ，<我>你好传统哦！对，我的志向就写妈妈，哎，结果现在就不是妈妈。对啊，对，然后我还不是,不是很少人会想当妈妈，嗯、大家都想当总统，你怎么会想当妈妈？不想当妈
1: 妈，我就觉得好像女生就是应该是长大之后就是要嫁人，嫁人、嗯、结婚生子，结婚生子就是这样而已。所以我那时候还还设定二十八岁要生第一个，三十岁之前要生第二个。然后你们分手排的很细耶、欸？<笑>对啊，我以前是很爱计划的人，就觉得二十六岁结婚，欸、对，二十六岁结婚，然后还要过一下两人世界，二十八岁生第一个，三十<对>岁生第二个，然后三十岁之前生完正好对女生的身心都很好，就安排很多，就二十六岁
0: 分手，完全就走中，没有在完全,完全是不一样的路。
1: 对，哦、那就是因为那个分手的点让我开始去思考这件事情。因为在分手前，就是我硕士班毕业的前两个月吧。那个时候是、嗯、我记得某一个时间，因为我刚开始交往，因为我们交往很久很久。<对>那小时候就会一直问说：“哎，什么时候要结婚啊？」我是现在回想那时候怎么那么三八，就问我会、啊、我
0: ,我那个时候也是这样问、啊：“哎，那我们什么时候要结婚？”我本来也是毕业就要订婚呢、欸。对，就小时候就问说：“什么时候要结婚？我们什么时候结婚？”就是。现在回想那时候、啊，结婚这件事情哈，<笑>对
1: ，就一直在想什么时候要嫁人。然后呢，等到那个时候的男朋友，我觉得他敷衍我，他就说：“哦，在他 R 三的时候，就他住院医师第三年的时候，我就觉得他在敷衍我。嗯”那我说：“算了，那我去念书好了。”我就是那个时候先去念他 R o 的时候，我去念硕士班哦。那我硕班两年的时候，他刚好 R 三嘛。那他就是觉得他已经到他要结婚的那个时候，我还记得他有跟我求婚。
0: 什么？他要结婚的时候，因为他不是答应我结婚，对他不是答应我跟他结
1: 婚吗？同一个人，对，然后就对那个时候他就跟我求婚嘛。可是我当下是跟他说：“哦，那等硕班毕业之后再说嘛。”嗯，可是我那时候其实是从他问那个问题开始，我发现，哎，我好像并没有这么想做这件事情，我不懂为什么这对。就是，哎，他的求婚是我一直以来很期待的问题。<对>可是为什么当他问的时候，我反而不想做这件事情？却步了，或是你的心
0: 里就哎<对>打个问号？对对对，然后后来还没有毕业就分手了。所以关键那个做自己的那个开关，应该就是在硕士班的那段时,间那时候，对不对？
1: 对，因为那时候我发现为什么我不想。然后我记得是有一次去上瑜伽课，有个那个瑜伽老师，我也不知道，我忘记他为什么会问我这个问题。他问我说：“你觉得你快乐吗
0: ？”啊，他通灵吧？
1: 我不知道，他就想问我这个问题。问哦、我在思考这个问题，对我有点忘记为什么，嗯、因为十几年前了。是，就我就开始思考我到底快不快乐
0: 。那你快乐吗？你觉得
1: ？那个时候其实我在想。我就是因为不快乐，所以我才会不想要做这件事情。因为那个时候我是很想要开始，哎、欸，我发现我好像开始会想要工作。我以前会一直想要踏入婚姻、哦、踏入家庭，对。可是当我开始在念书到第二年的时候，发现我好像没有这么渴望回到传统的自己的、嗯、像妈妈那样，对不对？对我想要继续工作，继续做我的事情
0: 。嗯，对。了解，所以说其实那回归到现在，你当时的想法跟现在，你觉得最大不一样在哪？譬如说对于婚姻，你觉得你还是会想结婚吗？你还是会想要有一个属于自己的孩子吗
1: ？应该是说最大的不一样是，我会觉得没有什么一定要的，可是以前我会觉得一定要干嘛、嗯、才代表我的人生的
0: list 已经是
1: must do 对对对、啊、对，一定要结婚才代表是女人，一定要生小孩才代表是怎么
0: 。嗯可是我现在
1: 最大不同就是，我觉得没有人一定要干嘛
0: 。你很开放，就是既然是择案子，真的碰到一个对的人可以结婚哦，那我就结。对对对，刚好、啊、生了孩子啊，我就生。这样对
1: 对对，就会觉得人不要为了做而做
0: 。嗯。对，哎、欸，可是真的生小孩很棒哎、欸，真的吗？对，因为其实你的所有过程我都经历过，你知道吗？所以我觉得我们两个某种程度很像，就是从以前的乖乖牌到后来你开始思考说，哎、欸，我的人生要长什么样对。但是就像你讲的，从小到大就一直想结婚，因为就是你就是看到哇，好像应该就长这样啊，對對對爸爸妈妈呀生了我们呐、啊，幸福美满。<對>然后我也一直是这样的模式，可是就是在感情路上就跌跌撞撞啊，<對>一直想要往着结婚走，但是就不如己。<對>你就一直就不断的会遇到很多的状况，然后分手难过。<对>然后我记得我每一次的分手都是全家集体疗愈，<对>你知道吗？因为我们家就三个人，爸爸妈妈加我，嗯、我就要睡在他们中间。一直到我结婚前，嗯、就是最后一个男朋友就是我先生，嗯、我都是这样。我就是一分手，我就是又分手，然后我就躺在、嗯、他们就啊、嗯，好了，好了，了好了，来来来,来，然后他们就会让出中间的一个位置，然后让我。这样睡在中间，然后我就觉得有被抚平到的伤痛，这样。嗯嗯嗯嗯但其实重点是说，就是为什么我们都这么想要结婚走入家庭这件事情？然后后来我刚讲到小孩，就是说，当你真的生了小孩之后，你就觉得你的人生真的完全不一样。嗯。你好不容易找到了自我<笑>，但好我们回归到许博士本人，嗯嗯嗯就是说在于成长的背景，你是念女校对不对？對其实我很好奇，因为你有讲过说有男性存在的地方，女人就会变得很奇怪。嗯,嗯，嗯、然后那你那时候对男生的看法是什么？我们正值青春期，照理说对于男生应该是充满了你知道好奇啊，然后有那种费洛蒙一直这样哇，一直在空气中这样游荡，你不会想要多认识男生？你怎么会觉得男生会变很奇怪？
1: 我不会到多认识、欸，因为那时候班上就是会有男生女生，而且那个时候的人还算多，我们一个班都四五十个。那个时候国小国中的时候，嗯、那就会男生就会跟女生就是会打闹啊，会干嘛的？那我就会发现，为什么这个男生喜欢我，可是喜欢那个男生的女生会讨厌我
0: ？嗯，正常哦。我就觉得说关我什么事
1: 啊？从那时候觉得很奇怪，就是那是你们两个之间，那为什么只是因为这个男生喜欢我，嗯、那我就要被讨厌？
0: 那你有喜欢那个男生吗？没有啊，所以你这路上你都没有喜欢。这些所谓的男男女女这样子，会有喜欢的，也会有那种写纸条啊，对你也是有递过就对了，是啊否，然
1: 后传字条的那种，这么可爱也是会有传字条，只是那个是很纯很纯，还不到男朋友的程度。对，我知道，就是你会觉得他
0: 他会这样，就小鹿乱那这样子，每天期待他的出现，还是有这个人就对，是有这个人。那后来有采取行动或什么吗？没有没有，就随着毕业他就会消失了。可是为什么你就是蛮女性主义的啊？什么样就是自己去争取啊？为什么感情方面反而变被动了
1: ？我不知道这个是跟个人特质还是什么有关系、欸。我就会觉得，比如说在工作领域里面，嗯、我们只要努力或认真，基本上都会达到是成正比例的、<對>正相关的。但是我觉得在感情里面，不是你认真、你努力就一定会有成果的。那个是一个很动态的互动。嗯所以我在这种很不确定，可能是我在感情面其实是一个很没有安全感的人吧。我就觉得
0: 博士会没有安全感，<對>这我蛮压抑的耶。因为我后来发现，我自己去回
1: 想我自己跟咨询这么多个案，后来发现亚洲的人还蛮容易没有安全感，是来自于严格的家庭教育
0: 哦。反而是因为这样才没有安全感？我觉
1: 得是因为这样子。当然，<你>我我觉得我们的人本身就没有安全感，这、就是一定的，嗯、<哼>只是那个程度。不一样而已。
0: 你看，其实我们的许博士他也是凡人来着，我一直以为你是仙女，你是活在仙境。No, no, no. 因为其实我那时候知道访问你的时候，我就觉得哇，怎么会有一个奇女子长得又漂亮，学历又高，然后又懂这么多事？可是你会不会觉得，这在不管是在什么地方啦，哈，就是不管感情也好，职场也好，你觉得这样子的一个框架会不会变成是你的阻力？我乍看觉得是助力。你看这么完美，感觉是个完人，人生胜利组。但是他有没有可能？变得是很大的一个阻力。其实对我
1: 来说，他一直都不是一个很好的事情诶，因为大家都会觉得好像博士就是懂很多，嗯、但是我都会要讲的是，嗯、其实他就只是一个每一个人选择不同。就比如说，就只是我在这个研究领域里面钻研的比较深一点，那刚好就是有了这个学位而已。嗯、因为我都会觉得，尤其是台湾，好像对这种学历的事情或者是地位的高低，都会有不同的眼界。其实我不太喜欢这种事情。嗯，那我都会说，像很多做工程的，他们也是那个工程里面的博士或者什么，是<對>只是在那条<對>路上没有学位去证实而已。<對>就是大家都术业有专攻啦，<但>在各个领域大家都是佼佼者。對,对，因为缺点就会变成是好像觉得我什么都要会，可是没有啊，<對>我只会这个，我懂了。都不会
0: 。那我,我前几天去上节目，<笑>然后他们就说：“拜托，哪个啊？”成哥就说：“你是台大的耶，台大不会。”毛心想说：“嗯，台大也有比较笨的，啊，像我，啊，我就是勤能补拙那一种啊。我我只是乍看，哦、我也是我也是,我,也是我乍看很聪明。”就是哇，这个女的超 cam 卡，可是我其实就是个二百五啊，就是个傻大姐啊，所以其实我们常常对不对？你看我们，所以我完全可以理解你的背景，就是说我们都被大家觉得是长这个样子，有个框架，有个标签，然后就<對>我们就活得很痛苦，很不自在，这样子，所以刻意的去用别的东西来证明我们自己。<笑>你看看。<對>真的是访问对人了，有种那种心理被疗愈到的感觉。你看在管，在酒馆这边，在这個空间，就是我们大家互相集体疗愈，然后分享一些共同的经验。当然，也跟一些现在在听我们节目的听众，也可以让他们有一些反思了。嗯然後那你的人生现在你觉得啊、哦，好黑暗，好不顺遂。其实大家都差不多吧，<有>在各个领域上，或是各个层面，我们都是需要得到一些帮助。<对>而且我觉得勇于提出问题跟需求，对,对不对？对勇于的求助。所以他有什么问题，也都可以上我们 Doctor 许的网站啊，或是 Facebook 啊，有什么问题都可以请教我们的许博士。<对>好，那我们继续。我还听说，其实，在生活上，你不像我们看的这么专业或正经，<对>你很多事情是。生活小白痴哎、欸，你竟然会，白痴。<笑>就是你怎么会把包裹拿去银行，然后说要寄挂号，<笑>这是什么莫名
1: 其妙的事情啊？那个好像是我在硕班还是博班，我有点忘记发生的事情，
0: 因为那时候你真的吗？你真的不知道银行就是处理跟钱有关，然后邮局就是处理
1: 包裹跟信件。我以为银行跟邮局只是不同的名字的同样的公司而已。<笑>所以那时候我记得是要寄东西，哦、然后我一去那个银行我就进去，我就说：“哎、欸，我要寄这個。”他们说：“哎、欸，小姐，不好意思，是要去邮局。”我说：“这里不行吗？”他说：“我们是银行。”因为我不知道学校旁边邮局在哪边，我不走回学校，然后跟学校的老师讲这件事情，他们就说：“你怎么你太夸张了吧？你怎么现在二十几岁还不知道银
0: 行跟邮局的差别是什么？”哎、啊欸，是因为家里把你保护太好了、嗯，我觉得是，我觉得是因为以前是要干嘛就直接跟妈妈讲，然后妈妈就帮你处理。以前也没有要干嘛，以前我做的事情就是
1: 上课回家，上课回家，上课回家，就这样，就这样,媽媽這樣就。妈妈都寄信啊，寄信寄包裹，也没有以前不会寄信寄包裹、啊欸、好
0: 像也是哈
1: 。对啊，以前都可能打电话嘛，或者什么，而且连电话来，我记得我国小的同学打电话来，我妈妈接了，她还会说，因为我还记得我那时候学艺股长，不是要写黑板联络簿嘛，嗯、然后同学打电话来说，哎、欸，想要找那个许兰芳问那个联络簿的内容，我妈还会说，不能问别人吗？
0: <笑>就不让我们打电话
1: 。妈妈明明就是老师，老师你为什么要这么严厉？有同事有问题想问，学艺鼓掌不行吗？对他就不让我讲电话。然后我有我有比较好的操演，他会稍微让我跟他聊天，可是聊太久，还会拿那个子母机拿起来，讲完了没？
0: 哎、欸，我妈也是哎、欸，对啊，对不起，是我爸爸，我爸也是这样啊。以前他会，我们以前小时候不都喜欢打什么躲避球什么，对不对？他就因为我们家以前住比较远，他就会开车然后送我到那边，然后他就在那个球场外面。他就不走了，他就在那个缝里面看，看杨前辈跟谁打球。还有打电话来家里，他就一定第一个，一定就同时这样电话拿起来，然后听我们在讲什么，或是有人要写信，对不对？第一个他拆信。嗯
1: ，我妈也是这样
0: ，完全你看我们是不是一模一样？只是一个是爸爸，一个是妈妈。对
1: ，我妈到现在也是哦，现在也要，他还管他说
0: ，他现在管你什么？因为我的钱在他那边嘛。
1: 嗯，然后所以要汇钱，我都会请他汇嘛。对，像我有在收集那个水晶矿石或什么的，我觉得。把那个汇款的资讯，我今天才把那个资讯传给他，然后他就马上打电话来，我就说我在录影，然后他后来就跟我说：“你为什么？你上次不是才买了一颗石头？你这次又买什么？你是在买比特币吗？”我说：“什么意思啊？我就只是在买矿石，跟比特币有什么关系？”他会找到你挖矿，就是他到现在还是这样，只是会
0: 真的是很哎，你要不要叫妈妈学习的放下呀？因为你也三十七岁了，对
1: 啊。他现在已经好很多了、啊，可是
0: 可以理解啦。就是当你真的当了母亲之后，小孩不管长多大，他永远就都很担心、很挂心我们。对对对啊！但我觉得每个人来到世上都会有些目的啦，不管是基督教还是佛教，嗯、我我还蛮相信缘分这件事情，<對>或者是说，你看我们今天可以在这边聊天，然后大家对于许博士的感觉都是很震惊、很严肃，嗯、然后就是。嗯赋予我们知识，对吧？传道授业解惑也。但其实，许博士是很可爱，他就跟我们正常女生一样，就是他有遇到很多的喜怒哀乐。嗯、所以我觉得，我们今天可以在这边聊天，嗯、然后很放肆的聊一些以前怎么样，会讲妈妈、爸爸怎么样。嗯、我觉得都是一个很棒的一个宣泄跟发泄啦。那当然，其实就像我们刚刚聊的，你的专业形象跟你的生活反差是很大的，大对不对？对到现在还是这样，还是这样。还是如此，而且哎、欸，你到底为什么订阅、按赞、分享、按小铃铛？为什么你每一次讲到现在，你已经多久时间，你还是讲不顺？会 KK 的，稍微顺一点了，<笑>稍微顺。还会讲小铃铛。那另外我很好奇，你的性启蒙是什么时候啊
1: ？哦，很晚嘞。如果以现在来讲的话，就是对性的好奇，就是他的一个发掘是什么时候？就是在我开始研究的时候，也太晚了吧、哦？超晚，因为我妈妈对我没有性教育。但是他也不会跟我讲性不好，所以我从小到大不知道有
0: 这个东西在。可是问题是我记得我们上国小的时候有特别说会有月经啊，然后<我>或是没有这个超记忆，你说完全没有这个记忆。怎么可能没有这记忆？从国小就开始有，而且你会有月经，有月经的时候，妈妈就会告诉你说：“哦，那个是，不然我原本第一次月经了，我还以为我是大便呢、欸，因为它不是会变成嗯嗯嗯色吗？我说我、哦、糟糕，我我我我怎么把屎拉在我身上？我怎么自己不知道？然后后来妈妈就嗯，孩子，你长大了，<笑>所以我只记得我想一下，我国二来月经的时候。”我只是觉得，哎，怎么了国二？你你国二也超久的耶！真的吗？国二？我记
1: 得是国一、国二才
0: 来。因为我身边的朋友都是四年级、五年级月经就来，啊、这么早，很早。而且我讲到为什么会想要问信启蒙这件事，就是因为我第一次我印象里我看到的 A 片是那个时候我外婆，因为我外公过世的早，外婆的当时的男朋友有那种录音卡带，你知道吗？我第一次也是看到。叫什么？那个以前叫什么 VHS 带子，对不对？就是录影带啦，录
1: 影带。影
0: 带<对>我就看到说，哦，它藏在我外婆家的柜子里，就是有这个东西。然后就很好奇，这到底是什么东西？可那个时候我的年纪大概十一岁，就是五年级的时候，小我时才知道说，哎，为什么他们会这样？啊啊啊啊！这样叫叫，然、啊、后怎么叫的这么痛苦？可是他的表情看來好开心哦、喔。就那个时候是我的性启蒙开始，嗯、才是要说哦，原来是长这样，然后就去询问我的父母，这到底是怎么一回事？这样子，所以我很好奇，你怎么会这么晚呢、啊？很压抑。那个 A 片，我记得我有不小心，因为我记得是我爸
1: 的房间，他那个袋子，许爸爸在那个放影片的那个机器录影机跑出来啊，然后我就是把它推进去，嗯。推进去好像就播放了，我记得是这样。嗯、然后他想说：“哎、欸，怎么会就出现一张床？然后就有男有女，我赶快把它关掉。哦”可是我也不敢问，因为我觉得是我妈太严格的关系，所以我根本不敢问。哦
0: 、所以小时候我也不太
1: 敢问问题
0: 。嗯，对，
1: 所以我就是一直只记得那个，然后就忘记，也不会问
0: 。哇、哦，你真的是超级乖乖牌耶！就是一路是这样，然后也不太敢像现在这样，有什么就直说直问。对，对哦，所以其实这回归到教育，其实也是蛮重要，重要或者你,你原生家庭长什么样子？但我相信现在资讯量这么发达，然后，然后这么多网络资讯，其实现在小朋友不像我们那个年代了，<对>大家都,都自己查。对啊，现在什么？我们家两个小孩一岁多，就么给我，这么给我滑 iPad， 然后还会给我把广告点开。我想到底谁教他的？对啊，他们就是学厉、欸、学习很快。其实两个都长这样，就是无意。他因为他们会模仿，<笑>看到可能有时候我们在滑手机或干嘛，他就要瞟到一眼。他之后一逮到机会，他就会照做。所以其实你看，我觉得许博士的存在真的超重要你看，如果说。你不在的话，我们这些正确的性知识，不管是性啊、爱啊，或者一些卫教等等，其实会很可怕。就是大家都因为网络上现在乱七八糟东西一大堆，嗯，特别是身为。家长的我们，其实我觉得真的是需要像你这样，我们大家谈性是可以谈的非常的健康。譬如说我那时候，呃，我们的问题有讲到这个证明的问题嘛，就譬如说护理师的证明或者性器官的证明，我就跟他们举个例子，我说我那天去上通告，然后我们就在讲说，我小时候啊，我阿、啊、妈很喜欢给我吃鸡睾丸。然后我就看到所有现场，所有来宾，包括也有医生在，大家脸就这样呵呵就很尴尬。我说：“对啊，就是每次那个鸡搞完，就是把把搞完那个鸡搞完塞到我嘴巴里这样。然后因为他们觉得这样会养颜美容，然后大家就,、嗯、就开始一直很尴尬的在笑。然后他们就说：呃、是鸡佛，是鸡佛。嗯、我说：那鸡佛不就是鸡搞完吗？对啊。他们就是对于这件事情，就是到底为什么我们台湾？”大家对于性教育、性知识，就是好像还是没有办法像国外这么开放，对不对？对就你的观察，到底现在你的加入之后？你觉得有真的有一些微微调整吗？有，但是就很
1: 微微，出就是有我看到写信给我的爸爸妈妈或者是伴侣，他们稍微有因为这样敢沟通，其实我就两对，我就很开心了。嗯、<哼>就至少是敢讲的，因为很多人都会觉得说啊，你本人是多开放，为什么你要这样这样出来跟人家讲？我都会跟大家说，就是因为我自己经历。从很保守的家庭哦，我妈妈不教我性，但是她也没有讲性不好。我记得她只唯一灌输我一个观念，<对>就是说女生的第一次要给老公，不然老公会不爱你。
0: <笑>我爸妈也是这样教育我的
1: 。我记得是这样，所以我就一直记得这句话。所以跟我刚刚那个在一起很久的那个男朋友，<对>后来不是他跟我求婚，我觉得其实自己不快乐吗？对。那后来没多久，就是有别人怀孕了，这样。嗯嗯嗯嗯，对。那其实我后来反过来回想，我不快乐，其实我那个时候男朋友也不快乐很久了，因为我在他也可以跟我在一起七年呢、欸。我觉得他真的是圣人呢、欸，而且他那时候还二十
0: 、欸、怎么可能？二十
1: 三岁，对，所以我就觉得我现在回想起来有点对不起他，<對 S 2> 就是因为那个时候一定都会有情欲嘛。对。那我还记得我跟他说，我不知道你会不会是我未来的老公。如果我现在跟你发生关系的话，我觉得会对不起他。欸、他的品德、品性各方面真的很我觉得很好、欸。哎<對>，他是正人君子、啊他他。他那时候还讲一句话，说：“小姐，你知道为什么会有这句话吗？以前人家十五、十七岁就嫁人了，第一
0: 次都会给老公。你现在几岁了？”嗯、之类的。可他还忍得住。是可是你们是真的都我好，我相信没有性行为，但其他的这些什么意类，二的<對>、欸，当然会啊，还是会还是有。然后他就两个就这样，<是>呃、不行这样对。就是会
1: 让我到那个在在那个时候我就说不行，好停！天啊，你好扫兴哦！可是，在那个时候我也不懂什么叫扫兴，我只知道不行，这样子对不起我老公要停了。我只要想到未来有一个老公在那边会不爱我,
0: 我，可是很奇怪。他如果是他会觉得，那你为什么不会觉得我就是你老公呢？那所以你现在给我天经地义啊！」
1: 但是他那个时候可能也还没有想结婚、啊，<笑>那个时候的他我不知道哎、欸
0: 哦。不过不管怎么他起码这件事没有造成你们的冲突，或者是说很快两个就解散就分手，<對>还真的是交往了七年嘛？对,對,對
1: 。可是也是因为这样，我觉得两个人之间都没有沟通，他也没有跟我说他可能不快乐
0: ，嗯、他觉得我很异
1: 常。对。但是我也没有跟他说，哎、欸，为什么？就是我觉得应该说，我的第一段感情里面，性是对我,我是可以抽离中是快乐，对。所以那个时候，我还跟我大学同学讲，我说：“我觉得为什么不能柏拉图式的恋爱？我要提倡柏拉图式的恋爱，就是这样子很好啊，很美好。”我那时候还这样跟大家讲。你回头
0: 看看自己，你有没有觉得你很可笑
1: ？对啊，我觉得很好笑，因为到后面我才发现，原来性不是说你要做就做，它是一个感觉，<對>你就是会让它自然，就是会发生
0: 。对。对，性这种事情真的，你知道，现在生完小孩之后，其实我看你的书也就是还蛮心有戚戚焉的，就是很多曾经是这么美好的一件事情，但是你就是会因为家里的很多的压力、孩子，然后夫家工作，你就是会真的有时候。不是故意的，就是会兴趣缺缺，嗯、然后再怎么样，再找回那个平衡。嗯、我觉得这其实这学问很深，你知道吗？因为这真的是身心灵的，<對>所以好像大家以前都说哦，性就是性啊，性就是一种冲动啊，性就是要做啊，<對>就其实真的没有那么简单，没有这么单纯呢、欸。<對>所以你身为人。还真的是蛮多，要活到老学到老的，对,对不对？<的>好，那回归到我们刚刚讲的，就是说，其实你看孔子也说嘛，“食色性也。”然后，其实性是一个很好的一个基础点。那你觉得对于现在台湾的性教育，或是对于这个社会的性偏见 ，so far 你觉得你的观察，你觉得有哪边是真的一定得修正的，或是你你希望可以靠你的力量，赶快再把它导正一点点
1: ？我觉得要讲的是说，性这个东西它就是很自然的。当然，人家会跟我说：“你这样子刻意出来公开的讲，怎么会自然？”嗯<哼>，但是我我我就会想要讲说，我现在刻意公开出来讲，是因为过去的压抑让我不得不做这件事情
0: 。嗯，不是
1: 因为我要。多开放多干嘛？对，我说现在的你看起来的异常，是因为以前的异
0: 常让现在我觉得正常的事情你会觉得异常。啊、你就像国外，大家都每天都在从小就在讲这些事情，对，人家怎么会觉得怎么样？从小都戴保险套在身上去保护那那人家也不觉得这有什么嘛。对对對,对，但是比如说如果是华人，你看
1: 到有个人戴保险套，哎呀，你你要干嘛之类，就会这样子想，那我们就会。开始我觉得，哎、欸，那怕人家说我们是不是不要这样子？那不要这样子，嗯、因为我会开始想要讲，是因为我觉得它就是存在啊，你为什么要忽略它？其实
0: 有啦，你的加入之后，我觉得整个大湾就，特别是你看你在这一年，真的是知识型的 YouTuber 完全的串红，然后你的这个声浪或是你的观看次数是真的非常非常高，所以不管怎么样，我觉得一定对于我们的台湾的性教育有。某种程度上，正面的反馈，我觉得这是非常非常棒的。那因为我也知道你的影片当中，常常你就是最真实、最直接的自己嘛，对不对？就是你，你最可爱就是你不会去包装，你就是直接想讲什么就讲什么，而且是有话直说型。<对>那你会不会觉得说，在你跟网友的一些互动，你有没有碰过什么事情是你真的很害怕，或是你曾经会畏惧过的？你不可能就是像铁打的一样，像我们刚刚聊感情，你也有被动的时候，你也有怕受伤的时候。就这一块，面对大众的时候，你有没有发生过什么事情是你真的会害怕的？面对大
1: 众可能会害怕，的就是比如说，真的是有面对面的那种骚扰哦，就是他真的有人跑到你面前，
0: 真的有过吗？有过，曾经有过。他做过什么事让你你真的？是咨
1: 询的个案，嗯、因为咨询他们就会有来我的那时候诊所嘛。<對>然后他就回去，他就在网络上跟其他人分享说他咨询的过程怎样怎样啊。那他就觉得说，哎、欸，我观察许博士的工作是小小一点，就是他反而他不是在咨询，他在观察我的工作室，然后在跟别人分享我的个性。他觉得说，为什么他要一直探讨我的个性？为什么他不分享他自己？而且是在公开的留言。在跟其他的太奇怪了吧，就很奇怪。然后还说想讲话还要收钱，类似这样。那后来我看到、嗯、你就来诊
0: 所，那不然是怎样？对
1: 啊，你真的太怪了吧！所以后来因为我就直接去跟那个人回话了。<唉>然后回话之后呢，我下一次去诊所的时候，他在那边等我，因为他知道我在哪里嘛
0: 。哦哦哦，哦，他之前找你看诊过了嘛？嗯
1: 、对对对对对，他要在那边堵我。还好那时候我的朋友有在我旁边
0: 。哦，他堵你要干嘛？
1: 没有，他就是拿了他自己做的便当跟水果跟他说：“其实对不起啊，<是>网络上就是你会看到两个人，网络上他就是骂你啊，讲说你什么、啊，然
0: 后很然后其实极、啊、端偏激这样子。
1: 对我比较怕这种，但是其他我不太怕，因为我会觉得说我又没有讲错话，我也没有人身攻击，我没有骂
0: 你，所以、欸、我觉得你很勇敢诶、欸。因为你知道，常常女性、男性，反正就是就先天结构，我们女性就是。”比较弱一点嘛，我就说真的，如果有些什么不小心的一些动作啊，嗯、或干嘛，所以你不会怕说这些男生对你怎么会对你怎么样吗？我的意思是，譬如说，不管是他过度仰慕你啦，或者他会想要有一些攻击性的行为，或者他憎恨你的这些政治，你所谓的你的是博士，就是你不怕有这种很偏激的人吗
1: ？这个当然会害怕，但是呃，我会就是觉得做好那个，就我觉得私生活的那个距离吧。嗯嗯嗯，会跟公开的会拿捏好
0: ，因为我会想问这个问题的原因，是因为你知道我从小我不知道为什么，在我九岁的时候，三年级的时候，我就自己坐公车。然后因为我们我是一九八二的嘛，我们其实没有差太多，在民国七十几年生，那是很盛行所谓的绑架。我不知道你记不记得小时候那个年纪是很流行绑架。然后我从小真的不知道为什么，我最怕是我很怕我被强暴嗯。嗯。强暴这两个字，就是从小的阴影，我就觉得衣服一定要包的很紧，然后就是真的不知道从什么时候开始，就每次坐公车车下公车，然后我因为我以前都要到国语日报去等我妈妈下班，然后每次走有一段罗斯福，我都是这样手刀，然后跑啊，然后或是我会故意装我是个有问题的孩子，就是我会想要去包装我自己，让大家不会注意到，然后因为我很怕我被人家绑走。所以会刻意不要，不会刻意的男性化。对，为什么会这样？就是为什么我从小就这么怕被侵犯？然后慢慢慢慢越来越大，当然就是哦，在求学过程或者话即便进了演艺圈，就开始会有一些很。奇怪的粉丝，他可能会送一些，比如说你的照片，他印出来，然后上面你感觉就是,也是，也许是应该就是心意，或者是就是他买了一些义卖的什么口红，他故意插自己，已经就是看我已经使用过，然后再回送给你。就是你看我讲到我现在都起鸡皮疙瘩，嗯、就是这种。我不知道为什么，就我没有真的实际上被受伤过，可是这个阴影从我小到大一直都有的，所以我就很好奇，因为我们的成长背景很多都很类似，你不会有像我这种感觉嘛？很怕被侵犯的感觉？会会会。可是我觉得可能是因为小时候
1: 都是妈妈把我接送来接送去哦，她就想我刚护着你。刚
0: 刚对，刚刚但是刚刚
1: 有讲到就是你说。几一个人经过一个人交通的时候，<對>我也会特别跑的特别快，然后这边一直左右，对对对对对对，左右,
0: 對左右盼望这样子，对，就是、我也会这样。但是我心里有什么创伤吗？不然为什么我从小就会觉得好像我会被侵犯？就我很怕被人家碰到，比如说有些碰我，我我我不是侵
1: 犯，但是我觉得妈妈会教育我们，就是女生的身体
0: 啊，是我们
1: 自己的。我觉得是我们，我觉得是因为妈妈有告诉我们这件事情，就是你的身体你要自己保护好。对对。對哦，原来是这件事情，因为像我会想要讲性教育也是，就是你要至少要让你的小孩知道认识他的身体，<對>让他知道他才有办法说不。就像我们好了，父母虽然没有跟我们。介绍我们的私密处，可是至少他有告诉我们说，女生就是要第一次要留着，<对>女生身体很宝贵。嗯、所以我就会一直记得哈，我的身体很宝贵，不能随便被别人碰到或干嘛的，不管碰哪边。我的印象中就是一直这样、嗯<是>嗯。但是如果有些我们的家长都没有讲的时候，其实小孩是不舒服的。可是亚洲社会大家的那种氛围又是，诶，我讲话你不听，那就是你不乖哦。嗯，大人讲话小孩子不听，那变成很多是接受到性骚扰的，都是自己的近亲阿伯啊。哦、对吼、哦，对，就是阿伯在骚扰小孩，然后小孩讲了还会说小孩怎么乱讲话。对对对对，或者是说小孩根本不知道要说补，嗯、他不知道这个地方是这么私密的地方。因为像国外，我是看了国外，他们就是会让小朋友去看他们自己的私密处，然后画图或者什么的。嗯嗯、那很多人就會觉得说，你怎么可以让他知道？他知道之后就会去开发，就会干嘛，就会、是、什么的。啊啊啊啊可是其实看到那个结果，他们的结果反而是说，你让他知道这个地方是很私密的，他反而会很保护自己。就像我觉得，就像我们的反应一样，母亲让我们知道说，我们的身体是很。宝贵的要留给未来的那个老公，<對>不能
0: 随便被碰对，不能
1: 随便被碰到，那就变成我们会很下意识的保护自己。当然，我觉得在我身上是有点太过头了，有点<笑><對><笑>过头到那个认知有点歪掉，就是让感情一直在受挫。嗯、这就是我会想要出来讲这件事情的原因。嗯
0: ，这样真的很棒哎、欸，<對>就是说我们其实。多多认识自己，对不对？嗯、也可保护自己。现在时代真的不一样啦，但是因为真的是深植人心，所谓的这种对性这件事情的偏差。对你还是会需要很多的时间精力在推动这个性教育这个。嗯、对，因
1: 为而且另外一方面是我在做研究的时候，因为有一个部分是问到性功能的这个东西嘛。那因为我的个案都是男生，嗯、那男生他们就会顺便问到说：“哎、欸，那个老师，我问你哈，我那个什么起不来呀、啊，或是怎么样啊？嗯、啊或者说，哎、欸，我老婆她没有喷水，是不是不舒服还是什么的？嗯,嗯,嗯,嗯就是一个问会觉得，哎、欸，为什么要喷水？我就说没有。嗯当两个问的时候，想说，哎、欸，为什么大家都要问喷水？
0: 有，你也帮我解惑了
1: 耶！我看了这个影片，后来想说，我说为什么你们都要喷水？<笑>然后男生啊，因为 I A、啊、片就是 N N， 对、啊哎、呀 a 片都这样演呐、啊。对，后来我才想到说，没有啊，为什么？然后当女生来，就因为我们会访问她的太太，但是是分开的。那太太就会说，哦，都是其实很不舒服，但是因为老公想要，她只能配合。嗯、对，那变成是。因为老公不知道他老婆不想要嘛，那其实就我的角度，我觉得看起来就是一个很想满足另外一方，可是他不知道该怎么满足。那另外一个也是想要满足，可是他其实是用很痛苦的心情在满足。嗯、就两个人其实都没有在享受。对、嗯，嗯嗯嗯嗯、但是我我又会觉得，好，两个人华人嘛，男女又不好意思说，嗯嗯，嗯嗯可能真的拿出来讲说，哎、欸，你这个。怎么样啊？怎么左边右边干嘛？那我觉得他那、啊、没关系，那我就出来讲，用我的角度讲，对
0: ，用专业的角度来，
1: 對,对对对对对。所以我才想说，第一个我就会出来让人家知道，说不要再追求喷水了，因为最多男生问这个问题
0: 。对，不要说男生，连我都很好奇，你知道吗？因为我记得这件事情就是好了，我们就可以把它讲得很白，就是到底有没有潮吹这件事情。嗯、然后因為这件事情也是在不管在我们的姐妹也好了，或是在可能我我自己跟我先生，我们也会讨论这些相关的问题。我就说，因为我们也是会一起。看 A 片，然后去讨论这些东西。我们、欸、而且我们就我,我对我都跟他说，哎，可以不要看这？你们可不可以在一下女生的感受啊？你特别找了一个男主角肚子很大哦，真的？你们能不能帮我找个小鲜肉？没关系，怎么样？你给我个四块肌就好了。那你没找个大叔，然后,<对>然后那个毛又炸开。我说你们要不要考虑我们的感受？他说哎，可是这个女生很正啊。我说我管你正不正，对对对对你要不然你给我换台。反正就是从小到大，我跟我的父母也好，我们都是可以很正常的在公开的聊性哎。觉得这样不好。要是这个姿势没有办法高潮怎么办？嗯，那你就换个姿势啊,啊。可是要是他真的那个尺寸那个软硬的，嗯，那就你自己多忍耐咯。就是我们就是会很坦白的聊这些问题。<笑>那即便是跟先生的话也是一样这样子。<笑><對>我觉得这样蛮好的、欸，是不是？<對>然后刚刚为什么讲这次讲到潮锥这件事情嘛？然后我就很好奇，我就说，哎、呃，到底。因为我真的也不知道，因为大家都觉得好像被教育说女人潮吹才厉害，对，女人潮吹才有高潮，对，好像就是他们会碰到一个天物，你知道吗？就是天上掉下来一个仙女，她会潮吹，然后我就问我先生说：“那到底？”什么是潮吹啊？真的有潮吹这件事？我说是应该是演的吧？会不会是日本的 A 片后面在有水这样噗这样在喷啊？其实根本就没有这件事情。嗯、我说，因为就是这辈子我就都觉得好像没被发掘到啊，然后我就一直觉得好像是自己的问题，自己是不是很不 OK， 很不好这样。嗯嗯对啊，然我先生说真的有这件事情，就看了影片，我真的讲，哈哈哈哈哈，恍然、啊、大悟，真的就是尿啊，对，哦、真的我跟尿
1: ，对，真的就是尿。我后来跟人家说，如果你没有失禁的情况之下，你想要制造草吹，你就灌很多水，就是我们都会有那种灌很多水，然后在高速公路上不能尿尿的那种尿急感嘛，嗯嗯嗯嗯、你就是那个状态去做爱，你就会草吹了。
0: <笑>就会不小心尿出来。对
1: ，那个时候就是曹吹哦， oh, 笑原来是这样哦、喔。曹吹就是在我们那种比如说在憋尿的状态之下，如果有人逗你笑，你就会突然撒尿、oh, 就出来这样子。曹吹其实就是这样，因为曹吹就是在高潮在放松的那一刹那，孔全开，那尿就出来了。Oh, 只是正常的人我们会把括约肌缩起来，但是,是
0: 我会去控制它嘛。对，但是因为那个膀胱已经胀到不行，就是控制不了啦。了解，了解，就只能用这种方式制造失禁。哎、欸，你太晚录这个影片了啦！不是为什么这么久都没有人站出来录这个影片，或者讲个公道话，让我们女性就是一直受很多委屈啊？我不知道啊，我就觉得为什么要一直……不亏你，感谢啊、喔，感谢天哦、喔！<笑>因为那时
1: 候我出来讲，我就只是觉得为什么要一直要女生喷什么水，我不懂，说到底要吹去吹去哪，就很奇怪。那之后说到底为什么都没有吹？我说你是要吹什么？
0: <笑>我说这是尿啊！我觉得看你的 YouTube 最棒，的就是说你可以把一件大家会觉得有点小小不好意思、尴尬，或是淫秽，或是不管怎么样，就是大家对这件事情是会盖上一个黄色面孔。你可以把它讲得非常的正当。自然，然后我们听能不能觉得哇，好学术性，就是这样，就会觉得这顺理成章就长这样哎、欸。而且曾经还有男生跟我说：“我跟你讲，那就真
1: 的不是尿，我喝过，它没有尿味。”然后我就说：“<笑>我告诉你，肾脏是二十四小时一直制造尿，有有有看膀胱只是储存。”<笑>然后我就跟那男生说：“是因为那个女生可能喝很多水，都是一直在新鲜的嘛，<对>所以储存的都是比较新鲜，没有放很久，<对>因为放很久才有尿味。对”对我说：“你下次喝完之后，那个床单啊。”你不要、哦、放久一点。对你放久一点，然后隔天你闻你们尿味。他后来隔天来跟我说，就是你，你为什么要让我知道那是尿？
0: <笑>我说你不是喝的很开心。哦、我跟你讲，我今天晚上我现在回来，我要跟他讲这件事情。啊、那就是尿，不要跟我说什么你碰过什么天菜
1: ，跟我说什么会怎样，那就是尿對。他们还说没味道，我说尿素本来就没有
0: 味道，是因为它在膀胱放久了才会有 ia,、啊、阿摩尼阿摩尼亚，对。哎，欸、好棒！你真的解救我们女性、欸，哎，真的，啊、真的是应该要这样子多录一些这迷思挂的。而且我有看你跟那个馆长，我觉得也是很可爱。就是反正常常你的一些性教育都可以让大家更生活化的正视这些问题。然后大家你觉得他就的确是会存在当中，因为我
1: 发现很多两性关系，就是包括我自己的过去的感情也是，就是。两个人之间的问题，其实两个人的感情是没问题的，爱是没问题的。嗯、可是就是因为两个人之间错误的认知，比如说我有我曾经有一对个案，就是因为男生大概三十岁，他们的荷尔蒙会开始下降，欲望就会下降。嗯、对，所以二十几岁可能可以每天来，每天来；三十、嗯、<哼>几岁加上可能工作也有压力，嗯、<哼>荷尔蒙也会下降，变、呃、是可能两三天或一个礼拜一两次这样。那个时候的那个女生就开始怀疑男生是不是有外遇哦
0: 。那一
1: 开始男生是的确没有外遇的。可是女生就开始怀疑了嘛？啊，你今天为什么晚五分钟？<對>为什么晚十分钟？<對>你开始很多质了。对，但是女生都没有讲说她为什么怀疑，其实就是因为为什么你跟我做爱频率变少？但她这个东西没有讲，她、嗯、<不>只有开始怀疑。<敢>那男生就是我就说没有了啊啊！你一直每天这样子撸撸撸撸到后来，她真的外遇了。对，
0: 對真的会很烦。对，所以不管两性之间怎么样，其实要开诚不公的讨论很多的东西之外，<對>也也要减少一些猜忌或者是指控。对，我要跟你离婚哦。讲久了就真的就会对，我要跟你分手哦。不讲久真的就哎，拍谁找了别人？对
1: 哦，所以这射精这件事情，很多女生会觉得，我男朋友不射精是不是我不够魅力？对，他为什
0: 么没有？这肯定会这样觉得啊。
1: 对，可是其实有一些男生的状态，就不是每一个男生都会射精，或是每个男生都享受这件事情，这么奇怪啊，而且跟他们的时间有关系，如果是白天，不
0: 会很不舒服吗？
1: 他们有些人会觉得说，射完如果是白天的话。他射完会有一种被掏空的感觉，他等一下还要上班。哦、嗯。嗯他不喜欢那个空空的感觉，嗯、所以他宁愿白天去享受那个过程。对，他喜欢满足老婆的那个过程，他觉得这样就很够了。哦
0: 、他觉得这对他来说是比他射精还要重
1: 要的事。对对对对对。那有的男生就是喜欢射出来的感觉，那他<对>像这种男生，他就是你
0: 可以自己处理啊。嗯，对，
1: 所以男生其实有很多累
0: 。所以譬如说，像跳出来问，如果夫妻之间真的老公特别喜欢 DIY 的话，也不代表说是老婆没有魅力，而是说这件事比较快速、快很准，可以解决。大家可以不要浪
1: 费时间的，<对>对不为我很喜欢把食欲拿来跟性欲比，就是那种我肚子饿
0: 了，我没有时间等你煮饭啊啊！这个好贴切哦。对，我就用泡面、啊你，我还要先洗菜，<对>洗菜完煮菜，煮完菜之后还要再洗碗，<对>我还不如直接泡面包包，叭叭吃完就掉了。对对对对,对。所以他们其实有时候那个欲望
1: 来，只是想要满足那个欲望而已。嗯，
0: 他
1: 并不是想要享受那个过程。当他那个享受那个过程，他就会开始去弄你啦、啊，或者什么
0: 。哎、欸，你看，我觉得许博是把很多这种生活上难以期齿，或者是我们一些生活的情境题，你可以用一个非常浅显易懂的例子，就是。真的性这件事情变有趣了，而且是很自然
1: 的事情。对<是>你讲到
0: 重点，很自然，你不会觉得这件事听起来好像很害臊，或者是很尴尬，<對>或是很难理解，对不对？像比如说讲这个，很多人
1: 都觉得说，按、啊、你讲这个，你是要我们多开放。我就说这个其实牵扯到逻辑，这个跟性知识已经没关系了。我说，我告诉你们这件事情，不是要你变保守或开放。就像我跟你讲说，洋葱。大蒜很有营养价值，但是我没有逼你吃啊。嗯、但是你要知道，这个是健康的东西，嗯、你不能因为你讨厌或我讨厌，我就说这个东西很不对。嗯嗯，嗯它就是很健康、很很好的东西，洋葱跟大蒜，<對>只是我不喜欢吃而已。但是我这样子讲，也不代表我强迫你每天都要吃一颗啊。你可以不要吃，嗯嗯嗯嗯、但是你必须要知道它的存在，就是好的。好对啊，嗯，所以我就跟他们说。啊！我又没有叫你变得多开放，我又没有说你现在是性知识，然后每天都要穿的很裸露，每天都要跟男生干嘛？<對>我说没有，你至少要知道有这件事情的存在，你一样可以保守，<對>你一样可以跟男生之间保持你们的距离
0: ，你只要知道就好。对，你要知道存在的价值跟意义。对，因
1: 为我发现我们华人很喜欢用自己的标准去去说别人怎么样。
0: 嗯嗯嗯，对，是，可是看啊、呃，不管是你的访问也好，或是你的传授的一些影片也好，我觉得你是还蛮提倡做自己的，对不对？嗯、因为你特别有讲过说，很多东西是呃你自己的选择，不管怎么样是你要选择你快乐的。那、嗯、另外就是我知道在你身上一直很多标签，像我们刚一路聊过来，就是说我们。从小的背景，然后长得也算还不错啊，然後谢谢爸爸妈妈这样子。然后求学的过程啊，也都还算顺遂。很多人贴了很多的标签给你啊，譬如说你很漂亮啊，你弹性啊，你是博士，你是女性啊。现在贴这些标签，当然我觉得你已经被贴一辈子了。你是习惯了嘛？你已经欣然接受了，嘛？还是说你还是会很很抗拒、很反抗
1: ？我不会很反抗哎、欸。其实这些标签对我来说，我比较重视我旁边、身边跟我亲近的人的想法。
0: 他们怎么看你的
1: ？对，其他的人我就不太在乎了
0: 。可是因为我之前看过你最讨厌人家说你是最美的性学博士啊，对对不对？这是唯一一个最讨厌的
1: 。对，那个性学博士就是因为曾经就是有人转载我的文章，对说真正的性学博士是某某某，才不是许兰芳博士之类的。那其实我就直接把它写上，嗯、我说我从来没有自称我是谁。嗯、那你要那些头衔全部拿过去，<對>我就说我对我来说重要的不是头衔，是我讲出去的话有没有人可以接受到，去影响到他的生活。我觉得这才是我想要做的事情。嗯、那至于我是谁，我就后来文章写，我说我是许兰芳。反正你们要叫我老师，<对>叫我什么，叫我名字，我都 OK。反正不要叫我医生，不要叫我姓学什么什么，不要叫我什么心理师，就是那些有名称的那些东西，嗯、我什么都可以叫，<对>我也没有一定要干嘛。嗯、因为我觉得称谓对我来说不是这么重要。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对
0: 。那如果走过这么多身份啊、心态啊，还有一些，你看你以前很保守、怪怪牌，整个大转变。你觉得，如果你真的要定义许兰芳的话？人家在 Google 水蓝方的时候，你希望会出现什么样的资讯跟你做连接？可能
1: 哦，现在应该出现比较多阳痿啊、早泄、水蓝方空格阳痿、<笑>空格早泄
0: <笑>之类的。对啊，我说，但这件事情其实也可以换个角度想啦，就是说，因为现在你非常非常专业，你一直赋予大家很多资性的一些影片，然后未来你有没有什么想要尝试的？譬如说好，我举个例子好了，像是谢振武。像那种律师小五哥，我之前也是，我也是从小就跟他合作。他从一个非常专业的律师，然后他后来进军演艺圈，当了真的是主持人，然后甚至可能会客串一些情境剧啊，或什么的。如果今天真的让你进入演艺圈，你会想去尝试吗
1: ？呃，我不会排斥任何的可能性，但是我的主轴不会改变。嗯哼，还是要赋予这个性知识，对不对？对，就是。知识上，那当然不会只有在性，我觉得性跟两性啊、人文、身心灵这种東西、就是、都是绑在一起的。对，就是我会想要讲的都是这些东西，但是。应该说，我不会突然跑去唱歌，突然跑去跳舞，突然跑去干什么？嗯、我没有排斥任何可能，我会觉得还蛮好玩的。嗯嗯嗯嗯，对对对，但是我不会想太多，因为其实我现在会走上现在这条路，那个<對>这个也不是我以前，也不是你的计划里面嘛。嗯、所以，自从我二十六岁分手之后的路，我都存在計劃不一样了。
0: 嗯，其实应该说，我们真的不管是谁，我们都要感谢过去的自己，对不对？还有跟我们连接的人事物，因为如果没有他们，也没有办法淬炼成现在的我们。<对>当然，我觉得学习的路上很长很广，我们未来还有很多事情要去经历的。<错>但如果大家真的有什么任何的问题或是疑问，<错>人生的疑难杂症，你还是要适时的去求救，嗯，然后去把你的需求说出来，或是把你的一些,<错>一些，不管是跟你的家人啊，或是你的另一半，你没有什么问题，真的是要。拿出来沟通，特别是在这个疫情<對>大家都关在家里的这个时候，真的，因为像沟通，我自己也
1: 是，我以前也是跟男朋友不太沟通的那种
0: ，嗯，就是跟第一
1: 个，我会觉得哎、欸、和平就好
0: ，对，
1: 那我就会变成是那个压抑的那一个，但是我自己不知道我在压抑，对、嗯，所以直到那个点，我发现哎、欸，其实我不快乐，我才开始知道、嗯、哦，原来我一直在做我不开心的事情，那到后来我做自己，我又做了一个太过自己了，忘记另外一个人有没有做自己了。<笑>对，那也是一样，又又有失败的感情，但是我会发现，哎，原来感情里面不是只有自己做自己就好，你也要顾虑到对方的感受
0: 。对，特别是未来如果真的还要进入家庭的话，<笑>你还要去顾到两个家庭的感受。对，所以我觉得
1: 真的很重要、欸，
0: 对啊，每个环节都好重要哦。当然也很祝福许博士啦，希望在未来路上呢，你可以做很多更想做的事情，然后用你自己现有的影响力去影响到更多人，然后为我们的社会带来更正向的能量。谢谢，谢谢，谢谢许博士。谢谢。如果大家喜欢这次的内容，不要忘记在 Apple Podcast 里面按下订阅，并且评分五颗星哦。当然也请帮忙分享给你所有的亲朋好友，让大家都可以关注我们酒馆。不打烊，不管你是在 Google Podcast、Sound On、Spotify 或是 KK Box， 都可以收听到我们节目。那么我们下次见喽，拜拜。